con el tema de hoy, ¿Cuál es mi finalidad en la vida? Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, como siempre, que nos dé las ideas, los sentimientos, las palabras, y podamos, Bezalat Hashem, juntos, tratar de entender, ojalá, la finalidad de nuestra vida y la finalidad de todo el universo. Antes de empezar, vamos, como siempre, a decir, Mismor Letudá, agradeciéndole, como siempre, a Kadosh Baruj Hu, que nos dio. Y después de esta clase, vamos a ver la potencia que tiene el decirle gracias a Boreolam. Dice, David Amelech en Teilim Perek Kuf, Mismor le toda, Ariul Adonai kol haaretz, Ivdoet Adonai besimha, Bou lefanav birenana, Deuki Adonai hu Elohim, hu asanu, velo anachnu, amo vetzon marito, bou shearav betoda, hatzerotav bitila, odu lo barechu shemo, kitov Adonai leolam chasdo, veadedor vador emunato. Y ahora sí, me imagino que no a una sola persona se nos ha ocurrido la pregunta ¿qué es lo que Akados Barujú quiere de mí en la vida? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué vine al mundo? ¿Podría después de 120 años decir cumplí con mi propósito? Hice lo que tenía que hacer. Me voy tranquilo y satisfecho después de estos 120 años. Pero me gustaría aumentar, como dijimos antes, no nada más cuál es la finalidad de mi vida, sino estamos en un mundo, estamos en un planeta, estamos en un universo, universo lleno de galaxias. Estaba escuchando un shiur, el cual el jajam citó que el planeta Tierra tiene 40 mil kilómetros. El perímetro del planeta Tierra, 40 mil kilómetros. Como es algo gigante. Sí, pero se puede manejar, se puede viajar. 40 mil kilómetros todo planeta Tierra. Y lo ves así muy grande, pero cada continente y continente, cada país y país, cada estado y estado, cada colonia y colonia, cada edificio, edificio y cada casa y casa. Pero vamos a irnos un poquito más lejos. Lo más cerca que tiene el planeta Tierra es la luna la cual está a 380 mil kilómetros, casi nada, ¿verdad? Diez veces más de lo que es la medida del planeta Tierra. Pero es lo más cerca del planeta Tierra. Y si te quieres ir ya a otros mundos, si te quieres seguir a otros planetas, no, ahí ya no se mide en kilómetros, quieres llegar al Sol... ¿Cuántos años luz? Estás, o sea, lo que se tarda la luz, un año luz, son más 
de un millón de kilómetros, más de mil millones de kilómetros. ¿Qué? Y cuando vemos un universo tan grande y te haces la pregunta, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de todo este universo, de todo el mundo? Y por supuesto, si entenderíamos cuál es el propósito de nosotros, de la persona, de la humanidad, entenderíamos también cuál es el propósito del universo. Es algo increíble. Una vez escuché en nombre de Rapincus que si le darías a cualquier persona mil utensilios, mil artefactos, objetos, mil. Y de todos esos mil estás hablando de una computadora, una cámara, una silla, un libro. Imagínate los objetos, artículos que te quieras imaginar. Y se lo enseñas a todo el mundo. Y les haces una pregunta. Oye, ¿estos se hicieron solos? ¿O alguien los hizo? Toda la gente, todos, solamente aquellos que están en el manicomio te van a contestar diferente. Pero todos te van a poder contestar, por supuesto, alguien los hizo. Y la pregunta que viene inmediatamente, automáticamente, ¿cuál es? ¿Y para qué? Y la mayoría de los artículos, objetos, artefactos, cualquier cosa que le preguntes, te puedo decir, ah, mira, yo veo un teléfono, ¿para qué es? Para hablar. Veo una luz, ¿para qué es? Para alumbrar. Veo una cámara, ¿para qué es? Para tomar. ¿Ves un cigarro, para qué es? Para fumar. Tienes respuesta absolutamente de todo. La mayoría de las cosas. Y lo impresionante es que cuando nos preguntamos acerca del mundo, acerca de la persona, acerca del humano, que es algo fenomenal, es algo sobrenatural, como una persona que era un bebé y no tenía inteligencia, de repente empieza a hablar, se empieza a comunicar, agarra comida, metes la comida y de repente esa comida se transforma en vitaminas, en proteínas, en energía. Y ves cómo todo el mundo tiene una armonía impresionante. Existe el vegetal, existe el animal. Existe la humanidad. Shema Israel. Y no nada más eso, ves la relación que tiene uno con otro. El animal se come al vegetal. El humano se come al animal. El humano tiene el aire, el oxígeno. Boreolam, cuando veo para arriba, lo único que sale de la persona, es decir, Hashem Adoneno Ma'adir Simcha Bejolares. Boreolam, qué fuerza tienes, qué potencia tienes. Es lo que sale. ¿Saben lo que dice el Rambam, el Maimónides? 
dice que cuando la persona ve la creación de Akados Barujú, analiza, profundiza, te das cuenta, hoy en día es impresionante, ya con los telescopios que hay, con la tecnología que hay, te das cuenta que hay leyes de gravedad y te dicen, si no tuviera la Tierra esta gravedad y si estuviera un poquito más lejos del Sol, no, se congela, más cerca del Sol, se incinera. El único lugar donde permite tener vida es exactamente donde estamos. Pero si con las leyes de gravedad cualquier planeta, cualquier estrella, cualquier astro invirtiera y no estuviera en donde tiene que estar, todo se volvería un caos tremendo. Este planeta por acá, este planeta por acá. Y nada más lo ves, nada más tratas de profundizar y dices, Bore, Olam, qué grande eres. Pero la pregunta es, ¿y para qué? Acá dos ¿para qué hiciste tantos planetas, tantas galaxias, tantas criaturas, vegetal, animal? Personas, ¿para qué tanto Boreolá? Me gustaría entender el Hazonís cuando habla acerca del motivo de la humanidad, del universo. Dice que la persona estaría dispuesta a dar todo lo que tiene e inclusive su vida para poder entender el secreto de la humanidad. Y como el Jazonís lo cita, dice, me estoy desmayando, así como una persona que ya no puede. Muchas veces la gente es tan curiosa que te pregunta, ay, por, por favor dime, a ver, dijiste un secretito y ya la persona te empieza a preguntar, pero por favor dime, ¿qué dijiste? ¿A dónde fuiste? Y le dices, no tienes idea lo que vi. Y la persona le da una curiosidad y te empieza a preguntar, y entre más curiosa es la persona, uh, ahí es cuando más se le mete y te está preguntando y, y no te deja. Y ya sabes que hay personas que de verdad se enojan porque no les dijiste, se enferman porque no les dijiste. El jazonís dice, así nos tenemos que sen sentir de curiosidad para tratar de entender el secreto de la humanidad. ¿Para qué? Por el lado, o sea, tanta gente, tantos. Y en verdad, estaba hablando una vez con una persona. <ríe> Me da de verdad de risa el decirlo, pero así existe gente. No es como antes, a lo mejor, no sé antes o no antes, pero antes, eh, a ver... Quiero que me pruebes que acá dos barujos existe. Quiero que me pruebes que la religión es la verdad, la verdad absoluta. Quiero que me pruebes, pero estás buscando. Hace poco hablé con una persona, dice, mira, la verdad a mí no me importa. Ay, 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 perdón lo que voy a decir. No me importa si el mundo lo hizo Hashem o no lo hizo Hashem. No me interesa si el mundo tiene su propósito o no tiene tu, su propósito. Me dijo con estas palabras, a mí déjame vivir mi vida en paz. No fue de que estábamos discutiendo, solamente me dio un comentario. 
me dijo, antes me cuestionaba, me preguntaba, trataba de analizar y llegué a la conclusión que ¿para qué? Vive tu vida en paz, contento. ¿Qué te importa para qué te hicieron? ¿Qué te importa cuál es tu propósito? ¿Qué te importa cuál es tu finalidad? ¿Qué te importa cuál es el motivo que acá dos Barujo hizo el mundo? ¿Qué te metes en sus, en sus asakim, en sus inianim? ¿Qué dicen de esta persona? Hasito. ¿Cómo? Entonces, tu propósito de vida, tu finalidad, tu satisfacción como ser humano, como persona, como hombre, como yehudí. Perdón, pero nunca la vas a tener. La persona que no sabe usar las cosas. Te dan una computadora, pero potente, impresionante, increíble. Y tú te pones a jugar con tus jueguitos, monopolio y solitario. Y yo qué sé qué juego, ¿sabes? Para eso te di esa computadora. La desperdiciaste a lo más máximo que podría haber existido. De la misma manera. La persona que no sabe cuál es la finalidad del universo, de las galaxias, del planeta Tierra, de todo lo vegetal, animal. ¿Persona? Pobrecito, Jazito. Pero eso sí les quiero decir, que para poder saberlo, para poder entenderlo, lo tienes que buscar. Te tienes que esforzar. No está peladito y a la boca. No creas así, ya. Después de esta clase, ya voy a saber la finalidad. No. Si no le echas ganas, si no inviertes tiempo, si no te dedicas, a lo mejor, Besrat Hashem, le pedimos que Boreolam nos dé llaves para poder abrir puertas. Que Boreolam nos ayude a abrir muchas puertas en las cuales podamos meter esa luz impresionante y poder ver, entender, palpar. Pero tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que buscar. Y de eso se trata. Abraham vino, el primer patriarca, el que se llama Avino, nuestro padre, el padre de todos, Ab Amon Goim. Dice el Ramam, él se dedicó. Dice, Efshar Viradoleket Belomani. ¿Que acaso puede existir un mundo que se esté moviendo, que esté girando, que tiene vida? ¿Y no hay alguien que le está dando vueltas? Y hoy en día es impresionante. Pero es muy... antes nosotros veíamos un pedazo de madera. Dices, bueno, es un pedazo inerte, no tiene nada. Hoy en día con los microscopios que hay, con la tecnología, te das cuenta y llegas a los átomos. Y en el átomo que ves, como el átomo que... <ríe> está una fiesta adentro. Hay electrones, hay protones, hay neutrones. Unos dan vueltas por acá, otros dan por acá. Uno tiene más, uno tiene menos. ¡Jagigá! En cada lugar, en una piedra también existe todo eso. Pero ¿quién nos mueve? Fue lo que dijo Abraham Adino. Boreolán, pero 
No hay manera de que exista un mundo sin alguien que le esté dando vida, sin alguien que le esté dando cuerda, sin alguien que lo esté manejando. Y fue ahí cuando Abraham vino, buscó, cuando Abraham vino, se preguntó, cuando Abraham vino, le importó. ¿Ah, te importa? Itzitz alab balabira. Se asomó a Kadosh Barujo y le dijo, yo soy el que maneja todo este mundo. Y así es para cada uno de nosotros. Cuando buscas, cuando te preguntas, cuando te importa, cuando tratas de analizar toda la creación de Akados Barujú, de repente, ¡ah! Entra un sentimiento de amor, entra un sentimiento de dvekut, de apegamiento con Akados Barujú. Dice el Rambam, ¡miyad! Le entra a la persona una alegría que no tiene medida, que no tiene descripción. ¡Miyad! Inmediatamente. Y la persona empieza a alabar a Kados Barujú y no le importa el mundo. Pero eso es cuando te pones a buscar, cuando te dedicas, cuando te importa, cuando quieres, cuando estás así como aquella persona que dice el jazonís que te estás desmayando por tratar de entender el secreto del mundo, el secreto de la humanidad y el secreto de tu persona. ¿Para qué? veniste al mundo y quiero citar primero que nada lo que dice el Rambán y después con la ayuda de Boreolán tratar de entenderlo el Rambán es uno de los Rambán Nachmanides más famosos y más importantes de todo su libro que hizo sobre la Torah que es una cosa impresionante, cosas de Kabbalah pero este Rambán no los tenemos que saber todos de memoria. Está al final de Perashat Bo, en Sefer Shemot, al final de Perashat Bo. Y ahí empieza a relatar el Rambán que había varios tipos de personas las cuales no creían en Boreolam. Unos dicen, no, el mundo está desde toda la eternidad, siempre estuvo. Otros dicen, sí, Hashem hizo el mundo, pero lo dejó. Otros dicen, Hashem hizo el mundo, lo mantiene, lo maneja, pero ¿qué? Acá dos barujos se está fijando en ti, ¿qué haces en tu casa? ¿Cómo hablas con tu esposa? Si vas al shiur, no vas al shiur. Si hablaste, no hablaste. ¿Enojaste, no enojaste? Ya. ¿Qué? Acá dos barujos le importan esas cosas? No. No son cosas relevantes para Boreolam. Y dice el Rambán que para eso Akados Barujú hizo Yetziat Mitzrayim, para darse cuenta que Boreolam existe, para darse cuenta que Boreolam está presente, para darse cuenta que a Boreolam le importas y cada cosa y cosa que haces repercute en todo el universo. Y así empieza a hablar 
escribir, explicar el Rambán, como en Yetziad Mitzrayim empieza a decir a Kadus Berhu, le mante da para que sepas que yo estoy, para que sepas que Ani Hashem bekere baaret, estoy dentro de la tierra. Le mante da she'en kamoni becholaretz, no hay como yo en ningún lado. Y después, y aquí viene el enunciado, el párrafo que queremos citar. Dice el Rambán, y si quieres entender para qué Akados Barujú nos dio tantas mitzvot, y si quieres entender para qué Akados Barujú hizo toda la creación, y si quieres entender qué le importa a Boreolam de todo esto, ahí Shema, exactamente lo que estábamos buscando. ¿Para qué hizo Hashem tantas mitzvot? ¿Para qué hizo Hashem toda la creación? ¿Qué le importa y qué quiere y qué busca Boreolam de todo esto que hizo? Y dice el Rambán con las siguientes palabras. Shenamin beelokeno venode elav shehubraano. Traducción literaria. Que podamos creer en Akados Barujú, tener emuná en Boreolam. Shenamim Belokeno y le podamos agradecer. Otra vez, Shenamim Belokeno Benode Elav Shehubraano. Reconocer la existencia de Akados Barujú y agradecer. Y por supuesto, yo sé que están pensando, pero que esa es la finalidad de todo. Para eso venimos al mundo. Y antes de explicar. Primero que nada, la respuesta es sí. ¿Para qué? Si te preguntas, ¿para qué 40.000 kilómetros de planeta Tierra? Para que podamos reconocer y agradecerle a Boreolam. Si te preguntas, ¿por qué tantos años luz en galaxias? Sí, para reconocer la existencia de Boreolam y agradecerle. Bueno, pero, pero para, para eso se necesitan tantos metros, tanta gente, tantos goín, tantas fábricas. Dice que una persona estaba en China. Dice, Boreolam, yo sé que todo lo hiciste para los judíos, pero ¿para qué hiciste a tantos chinos? Te vas en el avión y ves a todos como unas hormiguitas. Y dices, Boreolam, pero ¿tanta gente para qué? Tantas hormigas, y también las hormigas, las vacas, leones, tigres, insectos, bichos, bacterias, virus, ¿para qué tanto? Y Besdratesem, con la ayuda de Boreolam, vamos a tratar, es un tema muy profundo, pero ojalá que acá dos barujos nos dé las herramientas, las palabras, ideas para poder transmitirlo y más que nada sentirlo. Y entenderlo. Y sí, la respuesta es sí, dice el Rambán, ¿para qué es todo esto? Para que podamos reconocer a Kadosh Barujú y le podamos agradecer. Y antes de explicar, Besratasem lo vamos a explicar, pero antes de explicar, tenemos que tener una alegría infinita cada vez que lleguemos a esta finalidad. Y no me refiero nada más 
cuando estás en la tefilá y te sientes apegado a Kadosh Barujú y dices, oh, gracias a Kadosh Barujú que me hiciste. Gracias, Boreolán, por ser Yehudi. Gracias por darme la oportunidad. No. Lo que me refiero es, inclusive en la vida diaria, tratar de ver la mano de Boreolán. Como por ejemplo, vamos a decir tres ejemplos que me pasaron a mí el día de hoy. Día de hoy, día de ayer. Nunca, generalmente, cuando estudio tengo mi celular. Nunca a las 8 de la noche estoy, siempre estoy estudiando, siempre estoy. Ayer una persona vino a hablar conmigo, necesitaba mi teléfono. Exactamente en ese momento, en esos minutos que estaba con esta persona, me marcó Jajam Elías Levy, por favor. Podría, te, queremos tener el Zahud para mañana. Dije, bueno, ¿qué? Yo vi, dije, Boreola, a ver, me podría marcar todo el día y no me encuentra. Solamente esta media hora que tengo mi teléfono me encontró. Quiere decir que Boreola, tú lo quieres. Entonces, señal, Boreola está presente. ¿Todo? Impresionante. Pero no nada más me refiero a esas cosas, sino también me refiero, hoy estaba en el coche. Y vi que Baruch Hashem ya no tenía gasolina en el coche. Dije, Shema Israel, ¿llego o no llego al colel? Dije, Boreola, ayúdame. Llegué al colel, decía en el kilometraje, faltan dos kilómetros para que se acabara la gasolina. Dije, impresionante, acá dos Baruchu, ¿cómo me quieres? Y pude llegar exactamente al lugar. Pero no nada más eso. Estaba saliendo de mi casa, tenía prisa y... No encontraba mis zapatos. Hashem, por favor, no me acuerdo dónde los puse. Me puede, de repente, fácilmente mis zapatos están puestos ahí. Y me pregunto y les pregunto. Son milagros muy grandes, son milagros... No, son milagros cotidianos. Pero la persona que se acostumbra a ver la mano de Hashem impresionante cómo la ves yo les puedo contar diario estamos estudiando y exactamente el tiempo que tengo de estudio es el tiempo que necesito para preparar la clase para preparar el estudio digo o sea si lo hubiera planeado mejor hoy tenía que estudiar aproximadamente un DAF y medio dije ¿cómo me va a dar tiempo? Hashem. acabé y veo el reloj exactamente a ver, no es un milagro. En, en, en posibilidades y probabilidades no existe. Quiere decir que Akados Barujú está contigo. Quiere decir que Boreolam en tu vida diario. Pero aprende a reconocerlo. Aprende a verlo. Aprende a agradecerle. Y Rabotai... Otra vez, vamos a explicar con la ayuda de Boreolán, pero antes de explicar, no importa. Tú cuando vas al doctor y le dices, doctor, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele, ¿qué me tomo? Y te da una medicina, ¿me puede explicar? Mira, te explique o no te explique, te diga o no te diga cómo funciona, no importa. Tú tómatelo y vas a ver cómo te vas a sentir bien. De la misma manera les digo a ustedes, la persona que empieza a vivir con Boreolam, a darse cuenta en su vida diaria, 
la mano, los ojos, Cabiajol diciendo, ¿cómo Akadosh Baruj está conmigo? Es otra vida, es otra, otro contacto, otra relación, otra felicidad, otra paz, tranquilidad, armonía, es otra vida. Sin explicar, sin entender, no importa. Fíjate en los detalles. El Hazonis decía, ¿quieres aprender a tener emuná? Le decía, no nada más cuando estés en el Knis le pidas a Shem y cuando te vayas te despidas. No, dijo el Hazonis. Por ejemplo, cuando vayas a comprar zapatos, antes de entrar le dices, Boreolam, ojalá que pueda encontrar los zapatos que sean buenos para mí. Y ojalá que estén bien. Y ojalá que estén baratos. Y ojalá que sea rápido. Y ojalá que Boreolá me dé siata dismaya con todo. Dijo el Hazonis, si vives así, vas a vivir con Boreolá. Reconoces y agradeces. Es impresionante. No es el tema de hoy, pero no puedo no mencionarlo, no lo puedo no decir pero es impresionante la abundancia, la verajá que Boreolam manda cuando una persona agradece todos los días. Creo que en varias ocasiones hemos hablado aquí de ese tema, no lo voy a repetir, pero he oído de varias personas, incluyéndome a mí, con problemas de salud, problemas de parnasá, problemas por acá, por allá. Hace poco, hace aproximadamente tres semanas, tenía varios vamos a llamarle problemas, situaciones, temas. Dije, ¿sabes qué? Vamos otra vez a empezar a agradecer. Me decidí que diario iba a poner un agradecimiento en la noche, en el día, en el celular es facilísimo, tienes tus notas, diario, un archivo especial para agradecimiento. Y empecé un día, otro día, y oh, empecé a ver cómo se solucionan las cosas. ¿Y por qué? Porque esa es la finalidad de toda la creación. Es la finalidad de vida. Es la finalidad de lo que quiere Boreolam de nosotros. Date cuenta que Akados Barujú existe y agradecele. Date cuenta que Boreolam está contigo y reconoce. Date cuenta de la existencia de Akados Barujú y grita, ¡Boire oilo! Así dice Rambam, que cuando una persona llega a entender, ¡Millad! Inmediatamente va a tener una alegría en Ketz, sin límites. Y ahora sí, Rabotay. Primero que nada, ya dijimos, toda esta, todo este universo, galaxias, personas, ¿para qué? reconocer a Boreolán y agradecerle. Y por eso la persona que vive así, vive feliz, vive la tranquilo, vive con armonía, tiene milagros, con eso se siente apegado a Shem y punto y aparte. Y ahora sí me gustaría tratar de entenderlo, pero no porque el doctor tiene que dar su receta y la explicación, sino porque al entender la explicación lo vamos a hacer de mejor manera. 
Porque al entender la explicación, vamos a hacerlo con más ganas. Lo vamos a hacer sabiendo mejor. Y vamos a empezar. Aparentemente me voy a ir a otro tema, pero después con la ayuda de Akados Barujú vamos a ver cómo vamos a llegar al mismo tema. En alguna ocasión el Hafez Haim estaba nervioso. A mí, si me preguntan quién es la figura, el personaje, aquel jajam que quisieras verlo, quisieras conocerlo, quisieras hablar con él, uno de ellos, para mí así lo máximo, lo máximo, lo máximo, que a mí me encantaría, uff, su vida, su historia, Rabí Akiva, Shema Israel, me encantaría, me identifico, quisiera, pero uno de los personajes más actuales, el Jafetz Haim, todos oímos de él, todos nos los imaginamos con una bondad, con un Talmir Jajam Atzum, una ayuda, qué figura, qué personaje, qué ejemplo, qué Jajam, lo ves y dices, ya, soy Yehudi, ya, soy Baal Mayamin, ya, me hice Haredi, me metas, ¿sí? Así dicen que hubo una señora que lo vio y pum, le cambió la vida, solamente de ver a lo que es el Hafez Haim. Pero en una ocasión, el Jafetz Haim estaba nervioso. El Jafetz Haim no estaba tranquilo. ¿Cómo? Abrió la perashá de la semana, perashat Vallera, y se tranquilizó. ¿Pero qué pasó en perashat Vallera? ¿Qué viste? Vio la historia de Sodoma, Morá de Sodoma y Gomorra, y con eso se tranquilizó. A ver, ¿no está interesante? Como que no. ¿Qué tiene que ver que estaba nervioso? ¿Cuál fue lo que vio en la Perashaz, Domba Morá, y lo tranquilizó? Y dice así en el libro del Jafetz Haim, que en esa ocasión el gobierno, la ley, dijo que ya los Bajurim no podían estar en la escuela en las yeshivot, y cada uno se tenía que ir a su casa. Lo que implicaba para la yeshiva que los bajurim se vayan un bitul Torah, ya no hay estudio, ya no hay clase, ya no hay Torah. Por un lado el Jafetz Haim decía, es sacaná, es peligro, la ley dijo una cosa. Por otro lado, la Torah, quien hayeno, si no tenemos nuestra vida, pues de qué nos sirve todo. Y no sabía qué hacer. Como dice el Jobat Alevavot, cuando una persona no sabe qué hacer, cuando tiene incertidumbre, es lo peor que existe. Y cuando tiene las cosas claras, es la alegría más grande que la persona puede llegar a tener. Y no sabía el Jafetz Haim qué hacer. Abrió la perashá y vio la historia de Sdom Bamorá y con eso se tranquilizó. Y ahorita seguramente están preguntando, ¿pero qué tiene que ver? Y vamos a tratar de imaginarnos con qué gente estamos hablando de Sdomba Amora. Gente que no tenían modales, no tenían hábitos, no tenían leyes, al contrario. Todas las leyes eran de lo peor. Dicen que llegó Eliezer, Eved, Abraham, y una persona le pegó y le sacó sangre. Dice, oye, ¿qué te pasa? 
págame. Dice, no, tú págame a mí. ¿Cómo yo te voy a pagar a ti? Dice, sí, porque te ahorré sacarte sangre esta semana. Dice, ¿qué estás? Vamos con el juez. El juez dijo, efectivamente, tú, Eliezer, por cuanto que el otro te sacó sangre, tú le tienes que pagar, porque te ahorró una sangría. Dijo Eliezer, no entiendo. O sea, aparte de que me pegó, aparte de que me sacó sangre, yo le tengo que pagar. Dicen que Eliezer agarró una piedra y se la echó al juez. Dice, señor juez, lo que usted me debe por sacarme, por sacarle sangre, no se preocupe, págueselo a él y el cambio quédeselo usted. Todos desde chiquito nos contaron que el grande lo hacían chico, el chico lo hacían grande. Era gente primitiva, perdón por la palabra, pero era gente pervertida, gente degenerada. Lo aleno, lo aleno lo que nos cuentan. O sea, si te imaginas en la peor ciudad de México, de Estados Unidos, de África, no llegas a lo que es Sodoma Amora. Ahora vamos a imaginarnos, está Lot, toda la gente, esta gente mala, primitiva, degenerada, de lo peor de lo peor, vienen a agarrar a sus invitados. Y Lot quiere salir a darles un argumento. Les dio a sus hijas, hagan con ellas lo que quieran. No frenaron, no se pararon. Locura, es una locura, una tontería. No, no se pararon. ¿Qué argumento les puede decir? ¿Qué cosa, con qué los puede convencer? ¿Cómo los puede decir, por favor, ya no? ¿Saben lo que dice la Torah, Dosha? Cuando contesto una vez estaba con Hamshel o Tawil, dice Shema Israel, ¿sabes qué? Esto quiero que lo digas en el Knis. Y me dijo, quiero que vengas y lo digas. Cuando lo dije en el Colel, me dijo una breja, Ham, gracias a esto me gané 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque hice lo que el Jafetz Haim decía. ¿Y qué dice el Jafetz Haim? Dice así. Cuando Lot salió, les dijo a esta gente, al pueblo de Sdomba Morá, por favor no les haga nada. ¿Por qué? Que al Ken Bau Betzel Korati. Porque vinieron a resguardarse, a refugiarse en mi casa. Pregunta el Jafet Zahim, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué argumento los estás tratando de convencer? Y dijo el Jafetz Haim, inclusive la gente de Sdomba Mora entiende que cuando una persona confía en ti, cuando una persona se refugia contigo, cuando una persona todo su apoyo eres tú, no lo puedes defraudar. Si una persona confía en ti, no lo puedes defraudar. El Jafet Haim dijo, ¿cómo? ¿Inclusive la gente de Sdom puede entender eso? Ah, entonces si yo confío en Hashem, yo me apoyo en Hashem, yo me refugio en Hashem, Hashem 
no me va a abandonar. Hashem no me va a dejar. Y con eso el Jafetz Haim se puso tranquilo y dijo, Boreo, le dijo a, su, a los, a los Bajurim, Rabotai nos quedamos y nos refugiamos con Hashem. Hashem no nos va a dejar, no nos va a defraudar. Rabotai, imagínense ustedes que hay una persona, que hay un viejito que no puede caminar y te pide, por favor, ¿me puedes ayudar a caminar? ¿Me puedes ayudar a pasar la calle? Por supuesto, con mucho gusto, que necesita? Y ves que se tardó más de lo que te imaginaste. Y cada paso que él da, se está apoyando totalmente en ti. Él está, todo su peso, todo su caminar, toda su persona está apoyado en ti. Y tú tienes prisa, tienes una cita. Vamos a imaginarnos esta escena de esta persona con el viejito y le dice al viejito a la mitad del camino, perdón, perdón, la verdad me disculpo, pero tengo una cita muy importante. Y agarra esta persona, este lo oí de Rabiderman, y agarra esta persona y deja al viejito y el viejito se cae. Y empieza a correr la persona a alcanzar a su cita. ¿Qué diría cualquiera de nosotros? Oye, pero no tienes corazón. Oye, ya sé que tienes prisa. Pero cuando alguien se apoya en ti, no lo puedes dejar. Cuando todo su apoyo está en ti, no lo puedes defraudar. Quiere decir que también cualquiera de nosotros dice, aunque, tenga, aunque sea que tengas una cita, aunque sea que ya la fijaste, ya quedaste, es muy importante para ti, pero dejar al viejito y que se caiga, nadie lo hace. Eso es lo que dijo el Jafetz Haim. Inclusive la gente de Sdom sabe que cuando te apoyas en alguien, no lo puedes defraudar. Cuando te apoyas en alguien, no lo puedes defraudar. Acuérdense, Rabotai, cuando te apoyas en alguien, no lo puedes defraudar. Y dijo el Jafetz Haim de la misma manera. Cuando nos apoyamos en la Kadosh Baruj de verdad. No que, primero que nada, una medicina, un Tylenol. El Tylenol no sirvió, le das una medicina más fuerte. Si la medicina más fuerte no, bueno, vas con el doctor. Si después de primero, segundo y tercer caso no sirvió, bueno, ahora sí, Boreolam, échame la mano, ayúdame. Eso no quiere decir apoyarte en Hashem. Eso quiere decir, bueno, eh, si no tengo de otra, primero hablo con mi papá, después con la otra persona y después, si, si, si no tengo parnasas, si no, pues entonces ya, le, le pido a Hashem, le lloro a Hashem, trato de llegar con Hashem, no. No, Rabotai, no, Rabotai. Cuando te apoyas en Boreolam al 100%, Boreolam no te puede defraudar. Y así como existen leyes materiales, así como existe todo lo que sube, tiene que bajar la ley de la gravedad. 
Así como existe la ecuación de la energía, como por masa, por dos, en, ah, así, de la misma manera existen leyes espirituales. ¿Cuál es esa ley espiritual? Que si te apoyas en Akados Barujú, Boreolam no te va a dejar. Boreolam no te va a defraudar. Boreolam está contigo. Y me imagino que cada uno se pregunta. Bueno, eso es cuando una persona tiene un nivel de espiritualidad. Cuando una persona es grande. ¿Saben qué dice el Hafez Haim? Rabim Mahodim la Rasha. Hay muchos... Hay muchas cosas que le hacen doler al Rasha. Y la persona que confía en Hashem va a estar rodeado de Gese. Aparentemente estamos hablando de dos personas. Primero un Rasha, ¡ay! le va a doler. Pero la persona que confía en Hashem, no, no te va a doler. Vas a estar rodeado de Gese. Dice el Jafetz Haim, no. La misma persona que es Rasha y no cumple con la Torah, no come kasher, no cuida Shabbat, no estudia Torah. Arminan tiene muchos dolores, tiene muchos sufrimientos. Pero si confía en Hashem, es una ley espiritual que Boreolam te agarra y solamente te va a envolver de Gesed. La persona que piensa en Akados Barujo, la persona que reconoce la existencia de Boreolam, la persona que se apoya en él, que confía en él. Pero hay confianza y confianza. Llega el portero de mi casa y dice, señor, ¿usted confía en mí? Pues sí, está bien, te puse como policía, confío en ti. ¿Me podría prestar 500 pesos? Híjole, ¿me los vas a pagar o no? Digo, bueno, son 500 pesos, te los doy. Ahora, si me pide mil pesos, lo pienso doble. Si me va a pedir 20 mil pesos, no. Al portero de mi casa, pues no se los doy. Hay confianza y hay confianza. Un amigo, 20 mil pesos, sin problema. Pero te va a pedir medio millón de pesos. Híjole. Ahí ya hay que hablar, porque no me traes un aval, porque no me firmas, está bien, muy amigos, nos queremos mucho, pero necesito un aval. Y cuando tú vas a firmar toda tu casa, toda tu vida de aval, híjole, ahí sí se necesita una confianza. Solamente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, pero así confiar en una persona ajena, no. Esa es la confianza que tenemos que tener en, con nuestro papá Boreolam. Y la persona que confía en Akados Barujú reconoce, se apoya, agradece a Boreolam. Estás con él. Cuando estás con Boreolam no hay problema. No hay sufrimiento, no hay nada. ¿Por qué? Porque estás con la potencia, 
con lo más grande, lo más bueno, lo más impresionante, lo más increíble, lo mejor que puede existir en esta vida. Y Rabotai, les quiero decir lo más profundo que existe en el mundo y lo más simple. A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que nos gusta estar junto a gente poderosa, junto a gente potente, gente rica. No, él es mi amigo. Y vas con el policía, no, yo soy cuate de él. Y cuando haces un negocio, ¿cuánta gente no da con tal de poder ser amigo? Yo me acuerdo una vez estaba en Miami, y de repente vino un grupo de gente que se juntó todos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no es que llegó un artista y todos le quieren pedir su autógrafo Entonces, yo era niño y también me fui a formar a ver su autógrafo ¿por qué? porque la persona quiere identificarse la persona quiere ser parte de algo grande, algo famoso, algo potente algo rico es la naturalidad, la naturaleza humana que cualquiera de nosotros. Rabotai, ¿saben qué es lo más grande? ¿Saben qué es lo más potente? ¿Saben qué es lo más bonito? ¿Saben qué es lo más precioso? ¿Saben qué es lo más fantástico? Y todos los sinónimos que se puedan imaginar de felicidad, de alegría, de armonía, de paz, de tranquilidad, de éxtasis. ¿Saben qué es? Bore Olam. ¿Y sabes cómo te puedes apegar a Él? Cuando lo reconoces y cuando le agradeces. Pero repito, no te vayas a cosas tan grandes. En tu vida diaria ve la mano de Akados Barujú. En tu vida diario siente la caricia de Boreolam. En tu vida diario siente cómo Akados Barujú está presente, cuánto te quiere. Estás solamente contestando amén y dices Boreolam. Hiciste todo el mundo, toda la creación, todo esto, ¿para qué? ¡Para mí! ¡Gracias, Boreolam! Grita a la persona, Boreolam, existes, estás presente. No importa qué nivel tengas. Como dijo el Jafet Zahim, afilo un rasha. Rabotai, les quiero decir un secreto. El gaón de Vilna dice, inclusive un ratero que va a robar. Pero confía plenamente en Boreolam. Que le ayude a tener éxito en su robo. Es una ley espiritual que Boreolam está contigo. Si tú confías, si tú te apoyas, Boreolam está contigo. Pero hay confiar y confiar. Y esa relación la vas haciendo tú. Primero vas hablando con él. Después ves la creación. Híjole, el sol... La luna, las estrellas. Ves a tu persona, dices, Boreolam, existes. 
Y Boreolam estás presente. Y Boreolam eres todo. Y dices, Berajot. Y Boreolam, Barujata Hashem. Bendito seas tú, Hashem. Segunda parte. Eloqueno, Meleja Olam, Boreolam, tú eres el Dios de todo el mundo. Sheacol ni ha habido No uses nada más a Kadosh Baruchu como un cajero automático. Necesito dinero, saca dinero. Necesito, no. Vive, agradece, disfruta. Disfruta de todo este mundo, de toda esta creación, de todo lo que tienes. Rabotai. Me gustaría acabar con un mashal que escuché. Nunca lo había escuchado. Lo escuché el día de hoy y me encantó, me fascinó. Y es un mensaje impresionante del Saba Miquelem. Cuenta el Saba Miquelem que había una persona que llegaron con él y le dice, mire señor, nosotros hacemos dinero fabricamos dinero. Dice, Ay, entonces no te metas conmigo. Dice, no, 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 no. Nuestra fábrica es impresionante. Nuestro dinero es igualito. Nadie puede saber la diferencia. Dice, bueno, entonces, ¿qué quieres de mí? Úsalo. Dice, no, es que tenemos tanto dinero que si lo usamos, todos los billetes son nuevos, 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 nuevos. Y si lo usamos, nos pueden cachar y barminan si nos cachan. Entonces te queremos ofrecer una cosa. ¿Tú cuánto dinero tienes? Por 300 mil pesos te doy un millón. Dice, ¿qué? O sea, ¿tres veces más? Dice, sí. Dice, ah, me estás timando. Me estás solamente vacilando. Me vas, te voy a dar 300 mil pesos, no me vas a dar. ¿Qué? ¿Quién te dijo que eso ah, sirve, no sirve? Dice, pruébalos. Aquí está la maleta. Un millón de pesos. No te agarró el dinero. Pruébalo. Fue a la tienda y le pasaron el billete de mil pesos. Ay, si ¿sí sirve Dice, no, bueno, en la tienda pues no se van a dar cuenta Fue a una tienda de joyería Y no se dieron cuenta Shema, quiere decir que sí está muy bien falsificado Dices, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer la prueba de fuego Vamos al banco a ver si me aceptan el billete o no Fue al banco, depositó, sacó, cambió Y no le hicieron nada Dice, sí, es verdad. Le dice, oye, pero si en vez de un millón quiero tres millones y te doy más, dice, no hay ningún problema, dame seiscientos. Dice, pero es que no tengo seiscientos. Bueno, entonces, pues, ¿cómo quieres que te dé tres millones? Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a vender mi casa, voy a vender mi trabajo, voy a vender todo. Fue a vender su casa, fue a vender su coche, fue a vender lo que tenía casi, casi, vende a su esposa con tal de tener dinero. Y dice, mira, aquí está un millón de pesos. Y en ese mismo momento le entregaron tres millones. Pero esta persona dice, ah, seguramente de aquí a que fui y regresé, ya me cambiaste la maleta. Dice, pruébala. Y fue esta persona a probar la maleta. Y otra vez, con el de la tienda, con el de la joyería, con el banco, todo perfecto. Dice, trato hecho, jamás deshecho. Le entregó el millón, le entregó tres millones. Dice, ¡oh! Soy millonario. Ahora sí, a comprar casa otra vez. A comprar, voy a casar a mis hijas, ropa, todo. De repente, ¡ay, ay, ay! La policía. 
ve la sirena, la policía, lo haga, dice, ¿qué tiene? No, nada. ¿Qué es esa maleta? Nada, dinero. Dinero, enséñemelo. Dice, pero, ¿de dónde sacó este? ¿Cómo? Ayer vendí mi casa, quiero casar a mis hijas. Enséñeme el dinero. Y le enseña el dinero. Dice, ah, tú eres aquella persona que está falsificando en la ciudad y lo estamos buscando por todos lados. Te voy a meter a la cárcel. Estás detenido. Y esta persona, Shema, ¿qué dice? Empieza a correr, a correr. Deja la maleta, no le importa. Empieza a correr, a correr, a correr. Dice, con tal de que esté libre, no me importa. Dice, ni modo, perdí mi casa, perdí mi... Dice, híjole, me la pasaron en la tienda, pero el policía se dio cuenta. Y así se fue esta persona. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué salió? Que la policía, no era policía, era parte de la banda. ¿Qué hacían? Le daban dinero verdadero, que no se equivocaban. Y lo pasaba por un lado, por el otro, por el otro. Le daban 300 por un millón, pero eran billetes verdaderos, nuevos. Y por eso pasaba en cualquier lugar. Pero la persona no sabía que tenía billetes verdaderos. Pensaba que sus billetes eran falsos. Y por eso los pudo pasar en la tienda, en la joyería e inclusive en el banco. Pero cuando llegó la policía, ahí se echó a correr y dejó su maleta llena de billetes. Millonario, trillonario. Porque ya no pudo con la policía. Adkan, hasta aquí el masal. Dice el Saba Miquelemi, oigan qué divinidura, qué impresionante, qué increíble. Dice el Saba Miquelemi, los billetes son como la emuná. Nuestros papás nos dijeron que existe acá dos barujo. Nuestros rabinos en las clases y la persona lo tomó y ve cómo le sirve a la persona. Lo usas en una situación chiquita y te sirve lo que escuchaste en la clase. Y lo usas en cosas más grandes, en una joyería, en problemas. Problemas de negocios, problemas de salud. Y te sirve. Cuando llegas al banco también te sirve. Pero cuando llega la policía, dice el Saba Miquel, en cuando llegan problemas grandes, la persona tira todos esos billetes y no confía en ellos. ¿Por qué no? Porque no los, porque no me los gané yo, porque alguien me los dio y pienso que son falsos. Rabotai, rabotai, esos billetes es la emuná. Y la emuná aparentemente nos puede servir. Sí, nos sirve. Pero ¿cuándo es cuando la emuná te va a servir en toda situación, en todo lugar, en cualquier? Cuando tú te la ganaste. Cuando tú, con tu esfuerzo, lo obtuviste. Cuando tú, 
llegaste a ese emuná. Rabotai, concluimos con lo que empezamos. ¿Cuál es la finalidad de cada uno? Reconocer y agradecer. ¿Por qué? ¿Cómo? No importa, así funciona. Pruébalo y vas a ver felicidad, vas a ver milagros, vas a ver abundancia. Pero hay explicación. La manera de apegarnos a Boreolam, la manera de tener ese Kesher con esa potencia, con ese poder, con esa bondad, con todo eso, es reconociéndolo, es agradeciéndolo, es confiando en él. Cuando confías en Boreolam, hay una regla, una ley espiritual que no te puede dejar. ¿Por qué? Porque estoy con él, tengo la emuná, tengo el dinero, tengo todo, todo. ¿Por qué? Inclusive los de Sdomba Morá reconocen que si tú confías en alguien no te puedo defraudar no te puedo defraudar no te puedo defraudar si confías en Hashem pero hay confiar y hay confiar hay confiar como el portero hay confiar como el amigo hay confiar como tu papá y hay confiar que estoy dispuesto por el olam, a darte todo mi dinero, mi vida, mi cabeza, todo. Esa es la confianza. Y de esa manera Boreolam nos va a dar. Pero acuérdate, que sean tus billetes, que sea tu dinero. Porque sí, hay veces que cuando agarras el dinero del otro, le es verdadero. Pero cuando hay problemas y llega la policía, lo vas a tirar. Algo que no vas a tirar es lo que tú te ganaste, lo que tú te esforzaste, lo que tú te dedicaste y lo que a tú llegaste. Que podamos usar esta herramienta tan, tan grande que nos dio Boreolam de poder reconocer, agradecer y vivir con Hashem. Nuevamente, mi querido Jajam Elías Jajam Yossi, que Bezrat Hashem Boreolam, les dé Shefa, Brahatz, Lachaz, Yata, Dishmaya. Y con este Gamzum recibamos juntos al Mesías Tzirkeno que ya está en la puerta. Gracias, Jajam.